Hej och välkommen till Osvenskheter. Hur har vi hamnat här? Alltså i en samtid då vi i Sverige lever allt mer avskilt ifrån varandra. Det är innerstad mot förort, stad mot landsbygd, socialdemokrati mot Sverigedemokrati, privatiserat mot statligt. Några som tror på folkhemmet medan andra tror på någonting helt annat och så vidare. För att förstå samtiden kan det hjälpa att blicka bakåt. Det har forskarna Tobias Hubinett och Katrin Lundström gjort. I deras bok Vit melankoli har de analyserat modern svensk historia och kommit fram till att vi just nu befinner oss i den tredje fasen. En slags sorg. I det här avsnittet samtalar Per Han, alltså jag, med Tobias Hubinett om boken Alltså vit melankoli och de bakomliggande historiska skeenden som boken bygger på. Varsågod att lyssna. Usvenskheter. Usvenskheter. Välkommen hit Tobias Hubinett till mitt kök. Det är vinter och mörk nu mm. och blåsigt. Ehm, hur var det att ta sig hit? Eh, ja tack, Nej, men det gick bra. Det, eh, ja, tunnelbana, pendeltåg. Ja. Och, eh, ja visst det är lite kyligt men det är ändå en ganska varm vinter. Ja. Var det några folk på tunnelbanan då? Ja det var väldigt tunt sått. Ja. Jag var nästan ensam både på pendeln och tunnelbanan. Okay. Jag tänker att det här är en kanske perfekt tid för att prata om en av dina senaste böcker. Vit melankoli som du har skrivit tillsammans med Katrin Lundström. Och för oss som inte känner er, kan du bara lite kort beskriva vilka ni är? Ja, nej men jag själv är då eh, lärare och forskare vid Karlstads universitet och har de senaste åren ägnat mig mycket åt forskning som rör eh, ras i första hand. Eh, men också vithet, det här är två tvillingbegrepp då. Medan Katrin Lundström, hon eh, ja, for, forskar i första hand och eh, arbetar vid Linköpings universitet eh, och har eh, i sin forskning i huvudsak ägnat sig åt vithet, okay. svensk vithet, eh, utan konkurrens då en av de ledande svenska vithetsforskarna som, som ägnar sig just åt vithetsforskning specifikt. Så på det sättet kan man ju säga att vi tillsammans kompletterar varandra då. Vithetsforskning handlar om att studera den vita majoritetsbefolkningen istället för att som brukligt är i stort sett enbart forska om minoriteterna. En parallell till vithetsforskningen är mansforskningen och i båda fallen handlar det om att undersöka hur normgruppen skapas och upprätthålls. Liksom hur normgruppen bibehåller sin makt över tid. I Sverige har det funnits vithetsforskare med fokus på majoritetssvenskar sedan 2000-talet. Generellt handlar forskningen om vad vithet som norm kan medföra, socialt, ekonomiskt och politiskt. Så ni har stött på varandra genom åren då? då? Ja, vi lärde känna varandra när vi båda var doktorander. Okay. Eh, och sen har vi haft kontakt sedan dess och eh, samskrivit en del texter tillsammans. Genom att det är så få i Sverige som ägnar sig åt forskning om, om ras och vithet så, så är det naturligt att vi liksom har... 
hängt mycket med varandra så att säga. Okay. Och därför också skrivit den här boken. Ja. Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att skriva just den här boken tillsammans? Uh, utgångspunkten var uh, när SD kom in i riksdagen för första gången då. Okay. Uh, 2010. Då uh, skrev vi en artikel tillsammans. Som uh, utgick ifrån den uh, ja, för svensk politik då. Som vi har förstått idag då. Avgörande händelsen. Uh, och, alltså SDs genombrott i politiken i stort. Och... Uh, det var också då vi började utarbeta de tankar och de teorier som då ja, uttrycks i den här boken. Så det här är ett arbete, ett samarbete och ett arbete som vi har ägnat oss åt till och från kan man säga under mm. tio års tid. Och hur gör man då? Sitter man och pratar med varandra och, eller tipsar varandra om böcker eller artiklar eller hur går det till? Ja, det har efterhand blivit så att vi genom att samläsa texter av andra forskare både svenska och utländska genom att just som du säger då eh, träffas och diskutera eh, och genom att också eh, naturligtvis för det är mycket textarbete då skriva gemensamma texter eh, för den text, den artikel som vi då eh, kom ut med för ja, lite, knappt tio år sedan, den som var den första då i, i, där vi la fram den här teorin då, för det är en slags teoribygge det här mm. eh, den har då följts av flera texter därefter. Så efterhand kan man säga så har det växt fram då en, en teoretisk modell för att förstå den svenska eh, nutidshistorien och dagens Sverige med eh, ras och vithet i centrum. Okej, okay, jag tycker titeln är så himla bra. När kom den så att säga? Eh, ja, nej men det är ju... Alltså, eftersom vi, vi då lägger så stort fokus vi melankodibegreppet eh, och, och det här handlar om vithet så blev det ju på något sätt naturligt att eh, vi kallar det vit melankoli och det är också benämningen på den period eh, eller den, den fas i den svenska vithetens historia som vi befinner oss i idag eh, så det kändes naturligt att det skulle bli titeln. Jag kan inte riktigt förstå det, för mig är melankoli ett sjukdomsbegrepp och eh... Nu, nu pratar vi om ett helt annat område. Hur kom det så att ni liksom, att just det ordet svävade ja. in i era sinnen? Eh, när det finns forskare som har använts av melankodibegreppet i relation till frågor om ras och rasism i USA inte minst men också okay. i Storbritannien. Eh, och det är mycket de vi har inspirerats av. Mm. Eh, och då har de då gjort det dels för att förstå hur olika minoritetsgrupper utvecklar en slags icke-vit melankoli på grund av Eh, rasism och annat eh, och dels för att förstå hur den vita majoritetsbefolkningen i olika västländer, exempelvis i Storbritannien eh, mer eller mindre medvetet eller omedvetet tvingas bearbeta att exempelvis ett imperium inte finns längre och det, mm. i det här fallet blir det då brittiska imperiet eh, och termen i sig då det är absolut ett sjukdomstillstånd om vi pratar kliniskt, men mm. det har också en specifik historia som går tillbaka till Freud såklart då, mm. och som skiljer, där, där Freud eh, när han skriver om melankoli, eller introducerar den här termen, som ju, var ju naturligtvis ett ord som existerade även på hans tid, men han, han ger det ett visst innehåll och det innehållet han ger det här ordet då, det är att han ställer melankoli mot sorg mm. och menar att sorg är liksom en naturlig reaktion på saker vi är med om eh, förlust av nära och kära eller förlust av annat Eh, men den går i stort sett över. Mm. Melankoli är eh, en, en mera, eh, inte lika tydlig sorg som, som 
bearbetas på ett mer omedvetet sätt och som framförallt för det hans poäng då stannar som en del i den egna identiteten mm. utan att personen är frågad eller gruppen är frågad då kan det handla om att ett folk riktigt förstår det själv mm. det, det blir liksom en del av den egna jaget eller kollektivet om man säger mm. ja, för mig är det ett luddigt ord för att eh, jag tror när jag växte upp så förknippade jag melankoli med, med en, så här, en liten aningens ledsenhet Sen kom jag att skriva om psykisk ohälsa och då mm. förstod jag inom psykiatrin så är det ett ord som beskriver djup depression. Mm. Eh, och sen nu i det här sammanhanget när ni pratar mm. om melankoli som ett slags tillstånd för... En, Människor en, i Sverige. Ja, men för, också för en folkgrupp eller för ett folkslag ja. om man nu relaterar till mm. de forskare som ni har inspirerats av. Så förstår jag inte riktigt om det är en liten ledsenhet mm. eller en djup sorg. Mm, det är en blandning skulle jag, skulle jag tippa på. Ja. En slags känsla av att någonting håller på att eller har gått förlorat. Okay. Men det är svårt att liksom sätta fingret på vad det är. Mm. Ja, det är kanske är därför eh, ordet är så väl passande i det här sammanhanget. Ja. Vit melankoli mm. som beskrivning av tillståndet. För Sverige idag då. Ja, det är vad vi tror. Ja. Vad heter det? Boken börjar ju med eh, rubriken Hur hamnade vi här? Mm. Och det är alltid en spännande fråga. Och med här menar ni flyktingkrisåret 2015. Då mm. hundratusentals flyktingar vandrar från Afghanistan och Syrien till Europa. Och, och många har då Sverige som mål. Och det leder till att svensk migrationspolitik förändras- och med den faller bilden av Sverige, både i våra egna och i andras ögon. Och då har vi varit ett av världens mest godhjärtade länder. Ett land med generös invandrings- och flyktingpolitik. Ett land präglat av antirasism och internationellt hjälparbete. Och eh, ni citerar den dåvarande moderata statsministern Fredrik Reinfeldt och hans öppna era hjärtantal från 2014- Eh, och sen också Miljöpartiets språkrör Åsa Romsson som faller i gråt under en presskonferens eh, lite senare 2015 när hon meddelar då att eh, migranter och alla måste visa ID när de ska gå över Öresundsbron. Eh, och det är ju bara för att många flyktingar tar sig in i Sverige den vägen. Eh, och ni skriver att ni med boken vill bidra till en förståelse för vad som händer i Sverige idag och att man... Och det här låter lite som min gamla historielärare på gymnasiet faktiskt. Måste eh, citat, gräva djupare i den svenska samtidshistorien för att kunna fånga och begripliggöra det tillstånd som Sverige befinner sig i idag. Citat slut. Och det är det här tillståndet som ni då kallar för vit melankoli. Och jag undrar, mm. vad, vad, vad är det för er? Ja, det är ett tillstånd där eh, väldigt många människor i Sverige känner... Eh, att något inte är som det brukar vara längre. Eh, och detta något är då eh, kopplat till, till Sverige som nation och s- identiteten att vara svensk. Eh, och eh, i relation till just flyktingkriståret 2015 då så, så blir det väldigt mycket en fråga om att det var kanske sista gången, eller det vet vi ju inte än, men kanske sista gången då eh, det solidariska Sverige på något sätt var som en dödsuck kanske man kan säga då. Du vill dra det så långt. Ja, det, det är ju kanske en överdrift att säga så. Men, men den vändningen i sig som ju blev, blev så tvär eh, 
är ju då på något slags symboliskt plan en... Ja, det blir liksom... Det minne som väcktes till liv då var ju det soldariska Sverige. Det Sverige som kännetecknade 70, 80, 90-talen. Och det Sverige som sen framträdde därefter är ju ett helt annat Sverige. Och det är väldigt många då, kanske särskilt på vänsterkanten, som... som sörjer att det här hände. Eh, och som inte riktigt känner igen sig i det Sverige som sen framträdde därefter. Eh, inklusive exempelvis då Sara Omsson. Men kanske också eh, statsministern själv. Mm. Men jag tänker att det är ändå fortgått en, en rad ideella insatser. Människor som ger husrum åt papperslösa jo. flyktingar. Och som startar insamlingar. Och... Visst, visst. Det, det soldatiska Sverige finns ju fortfarande kvar. På en slags gräsrotsnivå så är det ju, och även på någon slags officiell nivå. Mm. Sverige har ju fortsatt en, en, en väldigt aktiv eh, integrationspolitik och så vidare. Mm. Eh, antidiskrimineringspolitik, vad det nu kan vara. Mm. Men som jag förstår det så. Det ni lägger fram det är bilden av att det vita majoritetssverige befinner sig i någon slags kris, en slags mm. nationell sorg. Mm. Men den här sorgen har två sidor. Mm. Å ena sidan så är det många som sörjer för det här folkhemsparadiset som har gått förlorat. Mm. Det är lite som bokens omslag, den här bilden av det röda huset mm. med vita knutar och sen har taket rasat in. Kanske är det ett renoveringsobjekt men det, mm. det kräver ganska mycket arbete för att få det här huset fint igen. Det här symboliserar alltså Folkhems Sverige som då var tiden då Sverige var mer svenskt. Mm. Och motsatsen till det här mångfaldssverige som vi har idag. Å andra sidan så är det lika många som sörjer det goda landet Sverige som mm. också har gått förlorat. Mm. Sverige som... Ett land där alla behandlas lika. Jo. Ett land där rasism inte finns. Ett mm. land som är lite av världens goda samvete och, mm. och förebild. Precis. Så det är en dubbel sorg. Eller det, är, det är två Sverige, eller två Sverigebilder eller två fundamentala delar av svenskheten som, mm. som har gått förlorat. Och man kan ju grovt sett säga då att de som sörjer det homogena folkhemmets borthinnande är då eh, inte minst de som röstar på SD men mm. säkert också många andra mm. så det är fel att egentligen bara begränsa de som sörjer folkhemmets borthinnande till, till SD-erna medan de som sörjer det solidariska Sveriges bortgång då, det är inte heller bara vänstern utan det är ju mycket bredare än så såklart mm. det har ju alltid funnits många även inom den svenska högern som har stött upp för flyktingar och invandrare och sådär mm. Jag tycker det är intressant det här du säger den, den svenska högen för själva begreppet skriver ni i den här boken Folkhemmet var mm. ju från början ett högerbegrepp. Det var det. det. Till och med ett ung högerbegrepp. Jo, eh, det var ett begrepp som eh, myntades och eh, användes då inom högerkretsar för lite mer än hundra år sedan. Mm. Och som då, dåvarande socialdemokraterna eh, Vred ur händerna helt på högen. Mm. Eh, men det var, det var inom högen som begreppet eh, eh, 
började få ett innehåll. Och vad menade de från början? De, de tänkte sig, alltså termen eller ordet folk på den här tiden var ju väldigt nationalistiskt laddat mm. och kunde också nästan betyda ras. Mm. Så det de tänkte sig var ju att, för det här under en tid när massemigrationen från Sverige fortfarande är väldigt aktuell. Mm. Alltså enorma mängder, unga, unga vuxna framförallt. Ja utvandrar. År efter år efter år pågår det här och mm. landet höll på att utarmas. Mm. Ja, det här är slutet av 1800-talet. Ja, och början på 1900-talet. Befolkningsmässigt så, så ser det illa ut för Sverige då. Mm. Eh, det är liksom blomman av svenskarna nästan som, som drar och kommer aldrig tillbaka. Men eh, unghögen då, vad menar de med folkhemmet? V- ja, vad hade det för funktion det var för nästan dem? deras svar på, på eh, ett Sverige som på den tiden inte kunde hantera extrema klassklyftor, extremt mycket missnöje med överheten. Eh, så till en middaggrad att människor drog härifrån. Eh, och då tänkte man sig då det från högerns sida, eller från vissa delar av högerns sida, och den, framförallt den miljö som då under den här tiden gick under namnet Unghögen, en ny saxhöger, att eh, folkhemmet skulle bli det här nya Sverige där eh, klassklyftorna skulle överbryggas. Okay. Och där alla som är svenskar helt enkelt skulle få vara med i samhällsbygget. Men, Men det låter ju väldigt likt det som Socialdemokraterna då utvecklade med Per Albin Hansson. Jo, det kan man tycka. Det, det Socialdemokraterna gör är ju att de tar begreppet och sen gör de det ju till nästan detsamma som välfärdsstaten. Och den är ju då inte ett högerprojekt utan den är ju ett vänsterprojekt. Mm. Den kostar väldigt mycket pengar och bygger på ja, ganska hög skatt och så vidare mm. och den, den är ju gjord för att gynna i första hand eh, de lägre samhällsklasserna de mm. som röstar på Socialdemokraterna mm. eh, men, men eh, arvet från högen skulle i så fall vara nationalismen det är ju den som Socialdemokraterna också skär ifrån högen okay. eh, vilket är lite paradoxalt men då får man tänka att under mellankrigstiden 20-30-talet så är ju eh, fascismen eller nazismen extremhögen på, på framåtmark och mm. för att stävja den så menar en del att det kanske var nödvändigt att den svenska arbetarrörelsen under Socialdemokraternas ledning eh, kanske var tvungna att anamma en, en viss form av nationalism mm. som då kopplas samman med folkhemstermen och med välfärdsstaten. Mm. Ja men i, i tider av krig behövs ju en nationell identitet. Ja, och det var ju en krissituation då med, med en ekonomisk kris ja. och eh, sen kom ju andra världskriget. Mm. Eh, och det är ju väldigt tydligt hur när, ungefär när Socialdemokraterna un, med, under Per Albin Hansens ledning skäl de, den här termen då, mm. folkhemmet ifrån högern så börjar man också anamma svenska flaggan, minst mm. lika, lika ofta lika mycket som den röda socialistiska fanan mm. och så vidare. Mm. Eh, ja, det blir mycket backspegel och historia och det är också det som är poängen med vit melankoli och hur ni har då delat in den svenska samhällsutvecklingen i, i tre faser mm. och den första fasen är ju precis där som vi tangerar nu alltså att vi backar tillbaka till början av 1900-talet för att få svaret på hur vi har hamnat här mm. och de här tre faserna det kallar ni för Eh, faser 
av hegemonisk vithet i Sverige. Mm. Och för mig, vithet kan jag förstå, men hegemonisk mm. får du mm. hjälpa mig lite mer. Jag vet att det är en gammal marxistisk mm. fras, jo. men kanske i, i din forskarvärld mm. kanske den har tvistats lite, jag vet inte. Men, men det handlar ju om någon, någon slags normbildande... Ja, det var det. Det är, det är ett sätt att förstå hur en viss tidsperiod domineras så starkt av vissa tankegångar mm. att alla i stort sett delar de här tankegångarna oavsett höger eller vänster oavsett män eller kvinnor mm. fattiga och rika och så vidare majoriteter eller mi- minoriteter eh, så det, det, det är ett sätt att kort och gott eh, eh, förstå sånt som i efterhand verkar märkligt så som exempelvis att nationalismen kunde omhuldas även av arbetarrörelsen under mm. krigstiden eh, trots att vi idag ser det som en, en, ja, ett uttryck för högen mm. eh, eh, för nationalism och även idéer om ras var på den tiden helt enkelt hegemoniska mm. det vill säga de delades av i stort sett alla politiska läger som mm. i övrigt hade en massa motsättningar sinsemellan eh, och det är då en term som kommer ifrån Eh, en, en italiensk eh, marxist Antonio Gramsci som eh, i sin tur försökte förstå sitt Italien innan och under Mussolini mm. där han då eh, frågade sig hur det kunde komma sig att eh, fascisterna hade kunnat komma till makten och då när han satt och teoretiserade kring det här begreppet så satt han också i fängelse mm. eh, och det han frågade sig var då att hur kunde den en gång så för det var den mäktiga italienska arbetarrörelsen som dessutom var väldigt radikal eh, krossas av en, en sån till en börjat med åtminstone liten rörelse som Mussolinis fascistparti då vilket ju var det som skedde i Italien eh, och då menade han att för att förstå det här så måste vi, menade han då från vänsterns sida, förstå hur alla italienare under den här tiden eh, eh, delade vissa idéer om italienskhet exempelvis eller om hur ett land skulle styras även om det liksom handlade om radikala italienska socialister och i grund och botten handlar hegemonibegreppet också om hur en elit i samhället det det är elitens normsystem och värderingar egentligen som som genomsyrar samhället i stort så det det är också ett uppifrån och ner perspektiv Okej, okay. så, så gemensamt då för Sverige är att vi har haft någon slags uppifrån och ner vithetsperspektiv. Ja, ja. Ett normerande som Visst. har utgått ifrån att, att vi är den vita rasen. Ja, Eller? så var det ju för hundra år sedan. Ja. Att, då var det ju ett elitprojekt. Rastänkandet var ju ett elitprojekt. Mm. Det var ju liksom högutbildade och politiker och andra som forskare som anammade idéer om ras i Sverige för, för hundra år sedan mm. och som sen då eh, ville att det skulle sippra ner till, till massorna mm. eh, så det är ju ett väldigt bra exempel på det ja. eh, och, och eh, det, då handlade det om att, att propagera för att svenska folket skulle förstå att de inte bara var vita utan vitare än alla andra mm. eh, och på samma sätt kan man tala om ett, ett nytt hegemoniskt projekt då från de här 68 och framåt då det handlar om att få svenska folket att bli antirasister. Mm. Även det var i mångt och mycket ett elitprojekt. Och det, nu har du nämnt två av de här tre faserna som, som boken ja. delas in i. Så den första fasen då från 1905 till 1968. 
den kallar ni för den vita renhetsperioden. Ja. Och det är då man ägnar sig bland annat åt rashygien ja. och rasforskning. Ja. Och sen efter 68 så svänger det helt och hållet mm. åt andra hållet. Mm. Och, och då kallar ni det för den vita solidaritetsperioden. Ja. Ja. Och, och den varar liksom in på det nya millenniet. Ja. Uh, och efter 2001 så, så kommer den period som vi befinner oss i nu mm. som, som ni kallar för den vita melankoliska perioden. Mm. Den här första perioden, början av 1900-talet, drygt hundra mm. år sedan, det känns ju väldigt avlägset. Jo. I det kapitlet så citerar ni inledningsvis både en soldatinstruktion från 20-talet och sen statsminister Tage Erlander från mm. 60-talet. Mm. Och i de här citaten så finns de här rasliga mm. termerna som att vi är, citat, ett gott folkmaterial, mm. citat slut. Vi är, citat, rasligt homogena, citat mm. slut. Vi är lyckligt lottade jämfört med andra folk. Mm. Um, och sen skriver ni att uh, vi betraktar oss själva då som världens vitaste mm. och att det är näst in till en vetenskaplig sanning då att svenskarna tillhör mm. citat den absoluta eliten av mänskligheten. Mm. Alltså när ni skriver så, mm. hur, hur belagt är det här? Ja, det är ju våra ord det här som du, du har sagt nu då. Eh, eh, alltså... Nej men om man tänker om man är tysk eller jo. engelsman ja, eller visst. fransman mm. Vi blickar mycket mot Frankrike som, som västvärldens kulturs liksom, ja, sofistikerade vagga och jo, Tyskland. Jo. Så, så eh. om man säger i början av 1900-talet såg de oss som... Ja, eh. det skulle jag säga att de gjorde. Men inte alla. Utan <laughs> det är ju återigen eliten i andra västländer som, som tänker på och skriver om svenskarna på det här sättet. Mm. Eh, det är ju inte fransmän eller tyskar eller engelsmän i gemen. Eh, och orden är ju våran, alltså när vi då hävdar att den liksom underliggande idén bakom just det specifikt svenska rastänkandet var att svenskarna var vitast av alla på jorden mm. och därmed också bäst någonstans eftersom vita var bäst på den tiden, mm. så är det ju liksom ett sätt att förstå det textmaterial som är bevarat från den här tiden och det är ju hur mycket som helst att ta av såklart. Och eh, om man liksom ska hitta grunden till de här idéerna om svenskarna som ja, just vitast av alla vita så går, det, går ju de tankarna tillbaka även, eh, ända till åtminstone 1800-talet. Mm. Eh, och är väldigt kopplade till den svenska rasforskningen, rasbiologin då, som mm. menade sig ha bevisat det här mm. eh, rent vetenskapligt genom att mäta svenskarnas kroppskonstitution. Och jämföra hur svenskarnas kroppskonstitution såg ut i relation till låt oss säga tyskarnas eller polackernas ja. eller finländarnas. Vad heter det? Jag tänker på P.O. Enqvists roman Levis resa. Har du mm. läst den? Ja, det tror jag inte. Nej. Men i förordet till den så skriver han att om man vill berätta historien om Sverige under 1900-talet så går det inte att undvika tre folkrörelser. Och då är det arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Mm. Uh, och uh, i, 
i er bok så, så talar ni om det jag skulle kalla för mm. den rasbiologiska rörelsen som mm. också liksom är 1900-talet och som är liksom när vi pratar om det här en, mm. ett ständigt återkommande ämne. Men jag, jag undrar lite grann hur, hur stor var den här verksamheten? Det är klart att de hade ett högkvarter någonstans. Det är klart att de hade x antal medarbetare som åkte runt i landet och mätte skallar och tog mått. Jo, eh, men de här andra folkrörelserna anammade ju de här idéerna också. Ja. Så eh, det här avstänkandet eh, kommer ju också att eh, tas över av delar av arbetarrörelsen, delar av nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen och även kvinnorörelsen eh, och andra sociala rörelser på den här tiden. Eh, så eh, rastänkandet var ju hegemoniskt helt enkelt, mm. det är poängen mm. men, eh, men har du någon koll på hur, hur många människor som var involverade i ja, det här processandet? Eh, alltså det fanns ju svenska forskare som skrev om ras och raser mm. på den här tiden och, och även då det här konkreta att mäta hur människor ser ut och sådär och göra statistik på det eh, och de var kanske inte några mängder inte heller var kanske de som pratade så här om öppet om ras och raser i riksdagen särskilt många. Men eh, i, i, i grund och botten var ju de allra flesta överens om vissa saker som sen blir politik. Mm. Eh, alltså det, det, det blir lagar och reformer och mm. människor påverkas av det här. Och det är ju då exempelvis att eh, vi måste stoppa massutvandringen. Och det kan vi bara göra eh, om vi bygger... Eh, någon slags ny välfärd för att folk vill stanna kvar och om vi också ger människor allmän rösträtt mm. eh, och det sker ju också efter första världskriget mm. eh, och eh, därefter eftersom välfärdsstaten är så dyr att konstruera, eh, den blir ju världens mest avancerad och därmed också världens mest påkostade välfärdsstat mm. så, så, så krävs det också att vi måste ta bort vissa människor som ligger välfärden därmed skattebetalarna och samhället i stort till last och de människorna var ganska många och de kunde man ta bort på många olika sätt för här i Sverige gick vi inte så långt att vi dödade dem men vi kunde ju vad vi framförallt försökte göra var ju att eh, se till att de inte fick barn själva mm. och vi kunde också spela in dem i, i mängder eh, tiotusentals svenskar spärrades ju in tidvis på mm. slutna institutioner där de i många fall fick kvarstanna till livets slut Så det projektet var ju alla överens om. Från höger till vänster som det verkar. Och och det är svårt att säga om människorna på den här tiden liksom tänkte på den typen av åtgärder som ofta var tvångsåtgärder dessutom som att det handlar om ras. Men jag skulle tro att de gjorde det någonstans. Sen sen är det en annan fråga hur... Alltså det sker ju saker... För att liksom hålla på och vara noggrann med hur man beskriver den här tiden så, så är det ju inte... Alltså ras, den, den konkreta rasbiologiska forskningen, den upphöver kanske någon gång liksom, tre, på 30-talet. Den här mm. liksom som vi tänker oss som nästan egentligen är kopplat till 1800-talet att mäta skallar och så mm. vidare. Um, men tankarna kvarstår i mångt och mycket. Mm. De, de har liksom fått sin förankring och stannar ända in på 60-talet. Ja, det här står inte så mycket om i, i boken. 
Men, men det är ändå en, en viktig del av 1900-talets mm. första hälft. Mm. Eh, och det här folkhemsbyggandet, grunden för det var ju att Sverige var ett land som var högproduktivt. Mm. Och eh, arbetarklassens män mm. var ju de som på något sätt eh, byggde landets välfärd. Jo, och kvinnorna skriver... var ju hemmafruvar mest då. Ja, jo. Men ni skriver att tanken om folkhemmet och hur det konstruerades gjorde att arbetarklassens män inkluderades i en slags nationalistiskt präglad vithet som tidigare bara hade funnits i i samhällets överskikt. Hela samhällsbygget gick ut på att inlämna arbetarna i samhället i stort. Exempelvis genom att tilldela dem rösträtt och genom att... Ja, bygga upp den här välfärdsstaten då. Och ännu senare, för det är ju ett projekt som pågår under större delen av 1900-talet att, att låta även arbetarnas barn få en möjlighet att klassklättra enhetsskolan och att vad det kan vara. Mm. Gratis sjukvård. Även arbetarnas både kroppar och psyken ska må bra. Inte bara medel över klassen och så vidare. Mm. Så det var ju ett, ett slags integrationsprojekt kan man säga. Mm. Även om det låter konstigt att prata så idag. Men dåtidens människor i Sverige och särskilt från elitens sida uppfattade nästan arbetarklassen på den här tiden som i stort sett väsensfrämmande, som ett annat folk. Mm. Även om de, de var naturligtvis svenskar. Men, men det var så stora avstånd emellan mm. eh, samhällsklasserna på den här tiden. Mm. Det påminner om idag då, då hur... Ja, det är ju tillbaka nästan idag. Men, ja. men har antagit andra former då. Mm. Ehm. Ja, idag är det kanske människorna ute i förorterna som, som, som har ja, utomnordiskt ursprung. Ja, som många uppfattar som väldigt annorlunda mm. övriga delen mm. av befolkningen. Mm. Och nästan ungefär på samma nivå tror jag många uppfattade arbetarna på den här tiden. Osvenskheter Men om vi hoppar framåt några år efter andra världskrigets slut det blåser nya vindar över världen mm. eh, och ungdomarna då, det, det skapas ungdomskultur mm. Mm. <laughs> över hela världen eh, med rockmusik ja, och visst. filmer och allt vad det är. Eh, de här ungdomarna, många av dem lägger sig politiskt till vänster och mm. revolterar mot tidigare mm. generationer. Det är protester då mot vuxengenerationen, mot världens orättvisor, eh, svälten i uländerna uppmärksammas, medborgarrättsrörelsen i USA, apartheid i Sydafrika. Eh, vad kan man säga om tiden fram till 68? Va, vad händer mm. med vitheten och folkhemmet i Sverige? Ja, det sker en slags upptrappning när det gäller det som sen då exploderar 68 och därefter. Och upptrappningen handlar då just om att den unga generationen börja skilja sig allt mer ifrån de äldre. Eh, så till en middag grad att de nästan börjar leva i olika världar. Eh, där just de unga blickar utåt eh, i världen. Inte blickar inåt i nationen som var fallet tidigare då. Det här väldigt homogena folkhemmet var ju väldigt inåtblickande. Eh, och eh, ganska så slutet samhälle. Sverige på 40-50-talet var ju... Och in på 60-talet också var ju väldigt provinciellt skulle nog de flesta säga då på den tiden. Mm. Och isolerat från övriga världen. Men den unga generationen som är många då för det är ju stora barnkullar 
på 40-talet och mm. även ja, lite därefter också. Eh, de tar sig också ut i världen eh, allt mer eh, och eh, upptäcker att det finns en värld utanför Europa mm. eh, som då till stora delar hade bestått och fortfarande då bestod av kolonier eh, eller för detta kolonier då. Eh, och eh, det är den här världen som i mångt och mycket blir eh, eh, hävstången kan man säga för det som sen kommer att bli 68-rörelsen. Mm. För det handlar ju, alltså hela den liksom händelseutveckling som vi kanske lite servigt sammanfattar som 68 revolten är ju så intimt förbunden med det man då kallar det tredje världen mm. de alldeles nyligen då självständiga för detta kolonierna att det inte går att förstå det som hände 68 utan att ta in tredje världen så att säga mm. men det är ju 68 som fas 2 i ja. er analys av Sverige börjar ja och ni kallar den för den vita solidaritetsperioden. Ja, ja, och den hade ju egentligen börjat bland i alla fall unga generation, den unga generationen även innan dess. Det sker liksom en upptrappning. Mm. Vi, vi pratar ju om att det finns, mellan de här tre perioderna så finns det transitionsfaser mm. eller så genomgångsfaser. Det är mm. lite svårt att liksom sätta Ja, men det är jättespännande att läsa. Ni har ju gjort tabeller på eh, vad, vad det är vad man har för kläder på Just sig det. och vad det är för huvudsakliga ja. trender. Och Just det. Ett lätt överskådligt <laughs> schema över ja, för läsaren. vad ja. som gäller. Ja. Det här mytomspunna 1968 mm. det är studentuppror det är ökad miljömedvetenhet mm. det är en massa parallella processer och en av dem är att eh, å ena sidan tonas bilden av de vita härskarmakterna ner mm. för att folk blir mer medvetna om eh, mm. ja, men minoritetsregimer och, och folk då som har rest sig upp och eh, mm. blivit självstyrande och samtidigt så kan svenskarna då bygga upp bilden av vårt land som ni menar på att vi, vi bygger upp bilden att vi är moraliskt överlägsna. Mm. Eh, och, och jag tänker att det går fortfarande bra för Sverige under jo. 60- och 70-talet. Eh, och vi kan bistå behövande länder med hjälp och vi behöver fortfarande eh, arbetskraft mm. från andra länder eh, i våra fabriker. Ehm, det här är också en tid då de första icke-vita invandrarna har kommit mm. till Sverige och det är då dels adopterade mm. eh, och det är dels svarta amerikaner, kanske vietnamdesertörer mm. eh, och eh, så har vi då arbetskraftinvandrarna från Sydeuropa mm. jag, jag vet inte, jag har lite svårt att kalla dem för icke-vita men de <laughs> ja, de sås inte som medtaget vita på den här tiden nej, i alla fall. men nej. de är mörkåriga och sen under 70-talet så kommer indier som har kastats ut från Uganda ja. efter att Idemin har tagit makten och eh, Assyrierna kommer ja. från Turkiet där de är förföljda för att mm. de är kristna Chilenarna har mm. flytt eh, mm. Pinochet-diktaturen Vietnamesiska båtflyktingar kommer sent mm. på, på 70-talet. Jag vet, är det i efterdyningen av Vietnamkriget? Ja, det är det. Ja, det är mycket, mycket som händer samtidigt. Och även politiskt i Sverige så beskriver ni hur det, det blir en ny integrations- och antidiskrimineringspolitik. Och mm. att Sverige då ligger snäppet efter Kanada Just vad det. gäller mångkulturell politik. Mm. Och samtidigt så tar svenska kvinnor liksom flera kliv framåt i och med att ja. det också jobbas politiskt för ökad jämställdhet. Eh, kvinnorna lämnar hemmen. Ja. Min mamma, hon var hemmafru när jag var liten. Mm. Men, men hon började ju mm. studera och sen jobba. Eh, och 
hon liksom många andra kvinnor gör sen yrkeskarriärer under 70-80-talet ja, och i modern tid. Men du och Katrin skriver att kvinnorna blir också en del av folkhemmet och i förlängningen en del av den svenska vitheten. Mm. Det blir som ett nytt integrationsprojekt kan man säga. Där någonstans är kvinnorna då skulle bli en del av produktionen. Ja. Och framförallt så gäller det ju den offentliga sektorn som ju byggs ut eh, väldigt mycket då på 60- och 70-talen. Mm. Inte minst på grund av att kvinnorna går ut i arbetslivet och då behövs ju barnomsorg och annat. Mm. Eh, så det finns liksom en, det skapas en ny nästan en ny arbetsmarknad, den offentliga sektorn för, för de svenska kvinnorna mm. där de då eh, kommer att fullständigt dominera och fortfarande gör det ju mm. eh, och eh, allt det här slutar ju i att svenska kvinnor troligen är den grupp kvinnor i världen som arbetar, färgsarbetar allra mest mm. nu arbetar ju inte alla kvinnor i Sverige heltid men den absoluta majoriteten gör ändå det mm. eh, och det förväntas av en svensk kvinna att hon ska föresarbeta i stort mm. sett. Mm. Det har liksom blivit en norm. Och det är också spännande att påminna om att den svenska jämställdhetspolitiken som är en väldigt så ekonomiskt inriktad politik är den meningen att man vill få ut kvinnorna i arbetslivet. Mm. Och det beror mycket på att arbetskraftsinvandringen är över. Ja, den har slutat att fylla sin mening om man kan säga så. Det är lite mer komplicerat än så, men i alla fall... Men var är vi nu tidsmässigt? Bara på 70-talet. Mm. Den svenska jämställdhetspolitiken räknas som den äldsta i världen. Och ungefär samtidigt så föds också den svenska mångkulturella politiken som då bredvid den kanadensiska och delvis också australiensiska motsvarigheterna räknas som den äldsta i världen. Så det här sker nästan samtidigt. Och, och det här är under det ni kallar för den vita solidaritetsperioden. Ja, 70-talet, ja. Och... I den här jämlikheten, hur är det med invandrarna som kommer då? Blir, mm. blir de ja, jämlika? Då, då, då var de nog det, ganska hög grad. Eh, invandrare, och framförallt invandrarkvinnor, arbetar i högre grad än infödda svenska kvinnor. En bra bit in på, kanske till och med ja, slutet på 80-talet. Mm. Det är då liksom det blir mer jämnt emellan de grupperna. Och de allra flesta invandrare i Sverige, manliga framförallt, har ju arbete bit in på 80-talet, mm. om inte längre än så. Men jag tänker på det här klassiska, om, om man är en välutbildad man, ja. låt säga att man är ingenjör ifrån, ja. jag drar till med Uganda nu. Mm. <laughs> Var det lättare för den här personen att få jobb i Sverige under 70-80-talet än vad det är idag? Ja, om man kommer med sitt annorlunda namn och ja, sin utomnordiska utbildning. Jag tror det fanns en högre tolerans åtminstone för, i alla fall inom vissa branscher på arbetsmarknaden, att inte tala svenska särskilt bra alls eller kanske inte överhuvudtaget. Och att det ändå liksom gick att få jobb nästan samma dag som man använder till landet. Mm. Men kanske inte när det gäller de högutbildade för att där är ju språket det centrala liksom, mm. kommunikationsmedlet. Mm. Så det vet jag inte så mycket om. Eh, och det kan vara så att det inte kom så jättemånga högutbildade till att börja med. Men eh, kanske gjorde det då. Eh, jag vet inte riktigt. Det där att, att läkare kör taxi och sådär det, det var någonting som eh, man började prata om först framåt 80- och 90-talen. Okej. Okay. Ja, men vi kommer tillbaka till det här att Sverige ändå var så rysligt, rasligt, homogent eh, i boken så står det och det här är ju siffror som mm. på något sätt varieras men, men det befäster samma faktum 
1980 så var mindre än 1% av svenska befolkningen född i Asien, Afrika och Sydamerika. Mm. Och det här var då cirka 60 000 personer. Mm. Varav en av tre ungefär var adopterade dessutom. Mm. Så det var inte särskilt många alls. Även om dåtidens svenskar kanske upplevde det som att de var, de var ganska många. Ja. För att de var synliga i gatubiden, såklart. Men vad hände sen efter 80? Ja, det som sker är att det kommer nya flyktinggrupper då. Du har ju redan nämnt eh, Uganda-indierna mm. eller de asiatiska afrikanerna. Mm. Eh, de här vietnamesiska flyktingarna som egentligen är ja. etniska kineser. Eh, och Assyrierna, alltså alla är minoriteter på ja. något sätt ifrån sina ursprungsländer då. Eh, de kristna ifrån Turkiet. Kinenarna eh, är ju i och för sig majoritetsbefolkningen men, men de, de är ju på alla sätt och vis Liksom, mm. Det är en specifik flyktinggrupp som sen följs av andra. Uruguayaner ja. och argentinare och ja. så. För det, det, um, det blir ju liksom ett annat Sverige någonstans efter 80, ja, någonstans det blir det. 90. Uh, och, och det är ju, alltså, om man liksom ska prata geopolitiskt så är det ju um, konflikter under kalla kriget. För det är ju en, fortfarande under kalla krigets hängn. Det är skuggan av konflikter mellan Ryssland och USA mm. som nya krig liksom uppstår som verkligen är riktigt extrema och blodiga och mm. inte minst i Mellanöstern mm. Iran-Irak-kriget exempelvis ja. men även andra konflikter som gör att allt större flyktingströmmar börjar försöka ta sig till västvärlden mm. mycket större än tidigare ja. då det kanske mer handlade om ganska så små kvotflyktingnivåer om man kan prata så ja. Och sen trappas det här bara upp under hela 80-talet och, och, och blir liksom ännu större efter kalla kriget slut, 89-90. Ja. När en massa, eh, inte minst då Jugoslavien men också andra länder eh, som då på något sätt har varit på ytan stabila på grund av kalla kriget eh, antingen kollapsar helt, så som Jugoslavien gjorde. Ja. Eh, vilket ledde till många olika liksom, krig i, i ett enda stort krig mm. och enorma flyktingströmmar eh, eller så kollapsar, bör, börjar de kollapsa i, genom att statsbildningen i sig liksom, inte riktigt fungerar längre Somalia är väl det bästa exemplet men det, det finns andra sådana exempel mm. också och det sker också efter kalla kriget ja. ut och vi har många somalier i Sverige ja Eh, och det är ju en sån grupp som då kommer framförallt då, det fanns absolut somalier i Sverige på 70-80-talen också men det, det var inte särskilt många Nej. utan det är kring kalla krigets ut och därefter mm. som, som de riktigt stora utomeuropeiska flyktingströmmarna kommer till Sverige och mm. till övriga västvärlden ja, och jag menar vi är snart i modern tid och, och det var 92 då dåvarande statsministern Carl Bildt och dåvarande kulturministern Birgit Frigibo åkte ut till Rinkeby och, och Birgit försökte få alla i Folkets hus där som hade samlats för att få svar på, på frågor kring eh, sitt utanförskap i svenska samhället och, och eh, det var också den här rädslan för lasermannens mm. härningar. Hon försökte då få alla att sjunga We Shall Overcome mm. eh, och, och det här i ett fullpackat Folkets hus där, där också en massa journalister var och filmade och fotograferade. Där kan man ju se på eh, SVT Play, öppet ja. arkiv faktiskt. Ja. Det, det är häpnadsväckande. Välkommen till Usvenskheten. 
men, men det är ju liksom 2001 som vi mm. träder in mm. i det som ni i boken mm. beskriver som den nuvarande mm. fasen av vit melankoli, en sorg. Mm. Och eh, tredje fasens kapitel eh, inleder ni med ett citat av Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som säger Vi är inte rasister under Almedalsveckan 2014. Och sen kommer ett annat citat av Moderaternas Per Slingman kring svårigheten att ställa krav att begära att de som kommer hit ska anamma svenska värderingar innan de får asyl i Sverige och du och Katrin ni kallar det här för att vi nu är en nation i kris och och vad menar ni med det? Det händer saker i Sverige då egentligen kanske i västvärlden i stort när 2000-talet inleds och och det som liksom framförallt händer det naturligtvis när, när USA och dess allierade, västallierade, eh, Storbritannien inte minst då, eh, inleder det så kallade krig mot terrorismen. Mm. Eh, men, men det händer också andra saker som, som liksom eh, blir kedjereaktioner på liksom, mm. kriget mot terrorismen. Ja, men det här är 9-11 efter ja, september. Eh, det som och... kommer sen i arabiska våren och ännu ja. fler flyktingströmmar och så vidare. Och det som också sker för svensk del är ju att vi blir en del av EU. På ett mer, liksom, ännu mer tydligt sätt än tidigare genom att EU inför en migrationspolitik som blir allt mer restriktiv och det är Sverige då en deltagande aktiv part. Man kallar det för Fort Europa. Ja, och eh, hela Frontex-apparaten eh, då som patrullerar Medelhavet exempelvis ja. och så. Eh, och, och dessutom så har vi då ett långsamt växande SD som till slut tar sig in i riksdagen. Mm. Eh, det blir liksom ett nytt sätt att se på invandrare och minoriteter som, som någonstans idag anses vara nästan det normala och som i mångt och mycket liksom handlar om att vi lämnat det solidariska Sverige bakom oss. Mm. Det är svårt att säga när det här sker exakt såklart och det är också svårt att liksom bevisa att det sker ungefär då men, men det, är no, det, är no, det är stora saker som händer ute i världen som mm. påverkar Sverige på ett sånt genomgripande sätt att vi menar att det är någonstans runt 2001 och framåt som den här tredje hegemoniska vitetsfasen då inleds. Jag tycker att det är så himla svårt att förstå. En stor del av det här eh, som också är en återkommande rapportering i nyheterna det är hur Socialdemokraterna förlorar sina tidigare trogna väljare. Jo. Att de går över till Sverigedemokraterna ja. och att de här väljarna är i huvudsak eh, vita svenska arbetarklassmän. Ja, det är det ju. Det är det ju. Och eh, ja. det här kan jag och många andra tolka som en slags besvikelse för att Socialdemokraterna inte levererar en mm. politik som, mm. som gagnar mm. just den här gruppen ja, så är det män. Det. Uh, det är därför de har gått över antagligen. Och SD då och sin sida är väldigt duktiga att prata folkhem, ja. prata om ett ja. försvunnet paradis. Att de prat- nästan är de nya sossarna. Ja, men vi har ingen välfungerande industri längre. Nej. Vi är inte en stark eh, ekonomisk eh, nation. Eh, de här jobben som de traditionella arbetarklassmännen har haft finns inte i lika hög grad längre. Nej, de är på utgång. Och eh, samtidigt så fortsätter eh, kvinnorna att utbilda sig på ja. universitet och högskolor ja. och allt fler chefspositioner tillfaller kvinnor. Mm. Och det är många saker som mm. händer parallellt. Ja, men det det. när man ser de här 
ofta på landsorten boende vita ja. arbetarklassmännen. Så, så det är lätt att tycka synd om dem. Ja. Eh, och det är lätt att förstå också att eh, Sverigedemokraternas retorik passar dem väldigt väl. Ja, visst. För de har generationer röstat på Socialdemokraterna. Mm. Eh, det var ju liksom, de var ju Socialdemokraternas kärnväljare som gjorde att Socialdemokraterna kunde behålla makten i närmare 70 år. Ja. Och bygga den här välfärdsstaten som ju var för dem. Eh, var ju därför de röstade på Socialdemokraterna för att Partiet kunde leverera till sina väljare. Ja. I val efter val efter val. Årtionde efter årtionde. Och när det här börjar fallera. Det är svårt att säga exakt när det sker. Men när även välfärdsstaten är i gungning. Privatiseringar och annat. Gör att det liksom blir så. Och skatteintäkterna minskar. Genom skattesänkningar och annat. Så ja, då har det blivit så att stora delar av. Framförallt den manliga arbetarklassen. Har gått över till SD. Mm. Och det är en del av hela den här liksom tredje bitetsfasen mm. och de är då besvikna de är ledsna ja, och arga ja. Ja. och vi andra ja. som ser det här hända vi blir också ledsna att de har bytt sida ja. Ja. Visst. Så, så jag bifaller jag är en del av den här melankolin Usvenskheter Ni skriver i boken att Sverigedemokraternas retorik den är ju närbesläktad med Donald Trumps Make America Great Again. Ett fantastiskt löfte. Ja, det är det. Tomt löfte visserligen för de musklerna har inte staten längre vare sig den amerikanska staten eller den svenska staten men ett löfte som alldeles uppenbart går hem Bland just den vita arbetarklassen. Mm. Man kan prata mycket om det här. Jag tänker hur Sverigedemokraterna ställer vita pensionärers välfärd mot invandrares utnyttjande av välfärdstjänster. Man f- framställer mm. hela tiden invandrare som bidragstagare eh, som sällan arbetar och gör rätt för sig. Eh, samtidigt så är ju liksom människor med invandrarbakgrund. 20% av Sveriges mm. befolkning idag eller ni, jo, jo. ni skriver Visst. till och med en tredjedel av Sveriges befolkning om man räknar befolkning. in barnen också ja. men 20 absolut mm. ja det är komplicerat jo det är det mm. och vart allt kommer sluta går ju inte att säga idag utan det här är ju också en bok som är skriven nu nu liksom mm. vi, vi lade väl sista handen vid boken ja, jag vet inte någon gång i år men den kommer väl att bli inaktuell med åren. Mm. Så egentligen är det ju kanske snarare en analys som försöker förstå hur vi hamnade här mm. genom att titta bakåt än att säga hur det kommer bli i framtiden. Mm. Ja, jag känner mig som en av många drabbade och eh, ni har skrivit den här i år och eh, det här året är ju också corona. Mm. Det är också en pågående klimatkris jo. som om det inte vore nog. <laughs> och ni skriver också att i termer av klass har Sverige gått upp på topplistan för den rika världens mest ojämlika länder. Jo. Och när jag läser det så tänker jag att Olof Palme skulle vrida sig ett varv i sin grav om man fick höra det här. Ja, även de andra socialdemokratiska ledarna. Ja. En undran jag får. Det, ni skriver att det meritokratiska samhället är på väg att försvinna. Alltså att man kan göra karriär på sina meriter. Och att nu mm. i den här hegemoniska vitheten så har vi istället fått en slags konsekrativ där sociala kontakter och nätverk och, och 
familj har kommit att betyda mer. Men jag tänker, har det inte alltid varit så? Jo, det har det väl. Men Socialdemokraternas projekt var ju att frigöra framförallt arbetarna från liksom, kollektivets spojor i den meningen att mm. du skulle kunna byta klass och göra en klassresa uppåt mm. med hjälp av välfärdsstaten i bred mening då. Mm. Och det betyder inte att Socialdemokraterna var individualister utan Alltså, de utgick ju så naturligtvis från att de, de hade liksom ett massivt stöd i arbetarklassen och mm. även i den lägre medelklassen. Ja. Och att det även fanns eh, partier på högerkanten eller mittenpartier som man sa på den tiden kanske snarare som, som backade upp Socialdemokraternas mm. projekt som exempelvis Folkpartiet då, mm. och det vid centern. Och eh, den meritokratiska idén den finns ju kvar naturligtvis som ett ideal men... Eh, en del av det här liksom, att vi befinner oss i en nation i kris är ju också alla dessa korruptionsskandaler mm. som säkert ägde rum även under 1900-talet men fick mycket mindre uppmärksamhet och var kanske färre också. Mm. Där människor idag, både majoritets- och minoritetssvenskar för övrigt, skor sig själva mm. och utnyttjar systemet tillsammans med sina nära och kära familjemedlemmar och partners mm. och barn och vad det kan vara. Mm. Och det är ju ett tecken i tiden på att meriter eller liksom hela idén med 1900-talets meritokratiska tänkande inte riktigt är normen längre. Det är ju säkert, alltså det blir ett konstigt exempel men ta de här för att verkligen specificera andra generationskillarna i förorterna som, som blir kriminella för att få ett, ett materiellt bra liv. Det är ju en, ett sätt att liksom, om man så vill, Eh, eh, spotta meritokratin i ansiktet ju, genom att säga att vi vill också ha det här mm. som barnen i innerstan eller i villaförorterna har mm. eh, i norrort om vi pratar Stockholm Djursholm, Lidingö och så och vi vill ha det nu eh, och de kanske då har pluggat sig till det nu har de ju inte enbart men de har ju till stora delar det också då mm. för att kunna komma in på handels och karolinska och vad det nu är, KTH mm. men det tänker, det tänker inte vi göra eh, utan vi vill ha det här ändå mm. Eh, och det är ju en attityd som liksom, eh, ja den kan ha funnits förut också men, men den är mycket mera, den är inte accepterad kanske men, men det är många olika samhällsgrupper som försöker ta för sig idag. Ooh, svensk heter. Ni har skrivit den här boken, ni har släppt den i år, ni mm. har... Som arbetat med den i, i tio år. Till och från. Ja. Inte på heltid på något sätt. Men, men tan- det, är en, det är tankar som har satts på pränt. Som har växt fram med åren kan man mm. säga. Och det har också hänt saker under de här nio, tio åren. Eh, och det är ju det som också har fått hela den här teoretiska modellen att mogna tror jag. Ja. Ni har en kompakt summering på sidan 92. Får jag läsa? Ja, visst. Eh, det står så här. Den svenska vitheten har från 1905 och fram till idag framställt sig som både rasmedveten och färgblind, patriarkal och jämställd, generös och protektionistisk. En mer öppen analys som rör sig bortanför sådana förmenta paradoxer och motpoler kan, enligt vår mening, möjliggöra en djupare förståelse för denna typ av motsägelsefulla fenomen. Och det är just en sådan analys som vi hoppas att vi har lyckats bidra med i vår bok. Mm. Och det tycker jag ni har. Och jag hoppas att Sverige snart kan lämna den här melankolin bakom sig. 
Och inte som rasister eller icke-rasister utan som medborgare i ett land där alla bidrar till en, jag kallar för en gemensam trivsel. Mm. Vem ska läsa den här boken tycker du? Ja, den är väl skriven för någon slags politiskt intresserad allmänhet. Vilka det nu är. Så den är ju inte skriven för andra forskare. Nej. Även om vi har väl dem i åtanke också genom att vi det är ju, alltså vi är ju forskare, akademiker men vi tänker oss väl just en politiskt engagerad och intresserad allmänhet och den är ju ganska stor ändå. Ja, och när det dyker upp fakttermer och forskartermer så det är inte svårare än att man kan googla lite och förstå vad ja. ni menar. Jo. Så har jag i alla fall gjort när jag har läst den. Mm. Och den här boken, Vit melankoli, den kan man väl köpa överallt där böcker finns, eller? Ja, det kan man göra. Nätbokhandlar inte minst. Ja. Ja. Och man kan låna den på Bibblan. Ja, den har börjat dyka upp på bibliotek här och där. Ja. ja, men är det någonting som du skulle vilja lyfta fram som jag har glömt bort? Nej, det är väl, alltså slutbudskapet är väl just att eh, antingen så fastnar vi eller vi eller svenskarna, Sverige. Sverige i den här melankolin och då, då, då kommer vi aldrig liksom kunna ta oss ut ur vi kommer aldrig kunna för att liksom sammanfatta det lämna 1900-talet bakom oss eller också så gör vi just det mm. och går vidare och då måste vi släppa både idén om det homogena Sverige och det solidariska Sverige okay. och hitta liksom ett nytt Sverige som in, ja som är någonting annat. Ja. För det går inte att gå tillbaka till 1900-talet. Ja, men nu när du säger det så ni skriver i boken att det är kanske så att vi måste bygga en ny nationalstat. Ja, ja. En, en ny nation på något sätt som inkluderar den otroligt heterogena befolkning som vi nu har inom landet. Mm. Inklusive Estena. Ja, vi är alla svenskar. Ja. Ja, men tack Tobias för att du kom hit till mitt kök och pratade om eh, din och eh, Katrin Lundströms eh, jätteläsvärda bok Vit melankoli. Mm, tack. Det här samtalet är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias Hubenett och jag och några fler fortsätta träffas och samtala om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt och kanske mitt emellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald ja, och så vidare. Och på vägen finns kanske där guldkorn av insikt. Ja, kanske till och med en sanning. Vill du komma i kontakt med osvenskheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Usvenskete Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskete Välkommen till Usvenskete